0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Vladimir Putin quer congelar os ucranianos.
1: Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту в Крымском?
0: Num salão do Kremlin, Vladimir Putin, sorridente, segura na mão uma flute de cristal, com um espumante, provavelmente champanhe. Está de pé, a falar de forma descontraída com um grupo de militares. Nesta declaração 8 de dezembro, que ainda ouvimos aqui em fundo, Putin confirma que a Rússia está a bombardear infraestruturas de fornecimento de água e eletricidade ucranianas. O presidente russo pergunta, mas afinal, quem começou? Quem atingiu a ponte na Crimeia? No final da curta declaração, o presidente russo brinda com os militares e deseja-lhes boa sorte. Esta segunda-feira, a temperatura em Kiev andará entre os 4 e os 7 graus negativos. O frio instalou-se em força tanto na capital como no resto do país. Os ucranianos recorrem ao engenho para lidar com as baixas temperaturas. Não há fornecimento estável de energia elétrica e a água nem sempre corre nas torneiras. Vou conversar com a jornalista Ana Kotovic sobre a forma como Putin está a usar o frio como arma e como os ucranianos se estão a defender. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Ana.
2: Olá, Ricardo.
0: Podemos dizer que há uma estratégia assumida pelo Kremlin de usar o frio como arma?
2: Claro que podemos. Podemos. Podemos falar nisso quando há ataques sistemáticos a infraestruturas, de água, de luz, que são tudo estruturas, que são fundamentais para garantir que uma pessoa tem o básico para sobreviver a um inverno como o de Kiev. E vamos lá ver, um, o inverno de Kiev não é como o português. Uhum. Nós ainda não estamos sequer no inverno e já estão lá uh, temperaturas uh, negativas. Portanto, é óbvio que o inverno é uma arma, é óbvio que Putin vai usá-la como antes usou os cereais e como já usou a energia.
0: Mas Putin, naquele som que ouvimos no arranque deste episódio, dizia qualquer coisa como isto. Foram os ucranianos que começaram. Ele fala na ponte da Crimeia, na central nuclear Kursk, diz até que os ucranianos não estão a fornecer água no Donetsk.
2: Uma das vantagens de seres um autocrata é que podes dizer o, o que queres e, e Como ninguém... Como a de champanhe na mão, não é? <risos> Exatamente. Hum, agora, o, o que é que nós podemos dizer sobre isso? Ora bem, podemos andar para trás até 24 de Fevereiro uhum. e lembrar-nos o que é que aconteceu a 24 de Fevereiro, foram os russos invadiram a Ucrânia sem terem sofrido qualquer tipo de provocação, portanto eu percebo que Putin está habituado a não ter uh, qualquer tipo de oposição doméstica e que se calhar adorava que os ucranianos ficassem apenas def na, na defensiva uhum. só que não é isso que está a acontecer, rapidamente passaram para o, o contra-ataque e agora até já dizem que o sol russo não é sagrado
0: e nesta altura, qual é uh, o cenário na Ucrânia? Por exemplo, no que toca ao fornecimento de energia e água às casas, qual é o cenário?
2: Há duas situações diferentes uh, e, e que são realmente muito distintas. Por um lado, temos os apagões controlados. Uhum. E porquê? Porque com o cenário de guerra e com tudo o que vai sendo destruído, há um déficit de 30% na energia produzida no país. Isto obriga a que o governo racione a eletricidade que é gasta. Uhum. Mas estes apagões são apagões controlados, ou seja, tu sabes quando é que eles vão acontecer e podes te preparar para isso. Tem hora isso. marcada. Exatamente. Depois temos os ataques dos russos, inesperados. Ou, ou, ou já não tão indesparados quanto isso, mas pronto, mas que tu nunca sabes exatamente onde é que a bomba, onde é que o míssil vai cair. E aí, o que é que pode acontecer? Pode haver uma parte fundamental dos sistemas que distribuem eletricidade que vão ao ar, uhum. uh, os sistemas que distribuem água, e, portanto, de repente é que tu tens que fazer face a uma situação de emergência.
0: E isso é em todo o país? Também em Kiev? Ou há zonas...
2: Neste momento, não há exceção. Portanto, não há nenhum ponto da Ucrânia uh, que, que esteja completamente livre. A salvo. Exato, a salvo. Uh, o que é que está a acontecer? Uh, nos, nos apagões controlados, por exemplo, eles são, acontecem em, em, em todo o país. Agora, é óbvio que os sítios onde a batalha é mais intensa, a probabilidade de sofrer um ataque a uma infraestrutura destas também é maior. Mas, por exemplo, em Kiev, que é um, uma zona que até tem sido poupada, digamos assim, os apagões existem, a falta de água acontece, uhum. não, é? uh, não tanto quanto noutros sítios, mas, por exemplo, o Vitaly Klitschko, que é o autarca de, de Kiev, apostou uhum. na criação de vários postos de aquecimento para ajudar os moradores. São quase 500 que existem uhum. na cidade Mas como ele próprio diz São muito poucos Para uma cidade que tem uma população De 3.6 milhões de pessoas
0: 3.6 milhões e 600 mil pessoas em Kiev É isso O ponto que eu vou agir É que Mais de
1: 500
0: Daí é a já voltamos à conversa com a jornalista Ana Kotovits. Vamos tentar perceber, por exemplo, como se cozinham ovos com velas. Eu sou a Sónia Simões, sou jornalista do Observador e durante grande parte deste ano de 2022 com o jornalista João Francisco Gomes, dediquei meses a investigar casos de alegados abusos de menores por elementos da Igreja. Este trabalho de investigação implica semanas de entrevistas, consulta de documentos e muitas viagens por todo o país. Isto só é possível graças aos assinantes do Observador. Assinar o Observador é fundamental para um jornalismo de qualidade. Estamos de regresso à conversa com a jornalista do Observador, Ana Kotovitz. Ana, quem é... Timofi Milovanov. Este senhor, Timofi Milovanov. Émfasis on va.
2: Então, vou tentar dizer o nome dele tão bem quanto tu disseste. Timofi Milovanov. Muito bem. Foi, obrigada, foi ministro da Economia da Ucrânia. É atualmente presidente de uma faculdade da Escola de Economia de, de Kiev, para além de ser professor associado da Universidade de Pittsburgh. Ele está atualmente em Kiev, onde regressou quatro dias antes da guerra, e no Twitter tem publicado uh, como é viver estes dias em Kiev com, com o frio e com os apagões. E eu falei com ele uh, numa entrevista via Zoom. E,
0: e ele explicou-te como se lida, afinal, com o frio, quando não há eletricidade. Podes dar-nos aqui alguns exemplos do engenho ucraniano?
2: E é mesmo engenho, Ricardo, porque, de facto, nós no dia-a-dia... Damos tanta coisa de barato que, que não pensamos no que estas pessoas estão a ter Exatamente. que fazer em Kiev, que não é o pior sítio. É a
0: capital, não é?
2: Exato, não é o pior sítio uh, da guerra. Então, um, a primeira coisa é teres uma bateria.
1: We have this battery, which is enough to hit the oven uh, and uh, maybe get some warm food and have uma bateria é
2: fundamental e, e é fundamental tê-la carregada quando há eletricidade, para estares preparado para quando a eletricidade uhum. falha. Uh, outro truque uh, super importante é teres uma tenda porque montas a tenda dentro de casa hum. e isso faz com que ali dentro tu consigas conservar mais calor do que estás simplesmente sentado no teu sofá como nós faremos numa se, noite de, se de se inverno. Sentar armar uma
0: tenda no meio da sala ou, ou Exatamente, no quarto. Exatamente, é aquele... aquilo
2: que uma criança irá adorar fazer Exatamente. com toda a certeza, eles fazem por uma questão de sobrevivência. E depois, dentro da tenda, ainda se pode montar uma pequena fogueira para garantir que o calor... É maior. Tem Isso que é ser. muito perigoso, não é? É muito perigoso, tem que ser controlado, não é? Não pode ser feito de, de qualquer maneira e também não estamos a falar de, 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 de fogueiras de lenha, não é? Claro. Há uma série de utensílios de campismo uhum. e que é o que eles fazem, a que recorrem uh, para se poderem aquecer outra outra um, coisa que fazem uh, well, neste caso este casal use, uh, comprou um computador electric
1: elétrico electric blanket this really is not uh, it doesn't require much energy it's like 60 watts it's like a light bulb uh -huh. an old light bulb e o que é que eles
2: fazem? Quando há eletricidade põe o, o cobertor a carregar, durante hum. duas horas aquilo fica espetacular, fica no máximo, e depois durante a noite conseguem aquecer-se. Com, com, com o cobertor, cobertor, sem necessidade de voltar uh, a ser carregado. Depois, ainda usam a bateria para, uh, uh, para
1: uh, a chaleira. Bit like it. And it okay. uh, e o que
2: é que fazem? Quando há água, acumulam água e acumulam não só água fria, para, para, para questões de higiene, como água quente. Porquê? Porque isto permite-lhes fazer chá, uhum. fazer café e fazer uma série de refeições minimalistas como papas de aveia e poder comer algo de quente.
0: Essa bateria é essencial porque, como explicaste, o, o fornecimento de eletricidade não é regular e também já percebemos que vão acumulando água. E também se cozinha com velas?
2: A sogra do Timófi faz exatamente isso e é muito engraçado de ver no, no Facebook e no nosso especial no Observador também se pode ver Sim. essas imagens uh, do, do forno da Valentina. Uh, então como é que tu fazes? Tens que ter um, uma pequena lata ou uma pequena panela realmente uhum. pequena porque senão não, não as velas não seriam suficientes portanto tens uma pequena panela onde pões um bocadinho de água uhum. por baixo pões três velas
1: uhum. acesas uhum.
2: e aquelas uhum. velas vão aquecer a água isso é suficiente tudo dentro do forno isso é suficiente para fritar um ovo cozer um ovo ou aquecer algum tipo de comida
0: e depois, Ana Kotovitz, há o problema da água e das canalizações, que é algo que não nos lembramos por aqui em terras mais quentes.
2: Uh, sim, Ricardo. O que acontece é que, sem aquecimento, a água gela nos canos. Hum. Portanto, aqui uh, o problema não é propriamente a falta de água, é a falta de aquecimento
0: que a água congela. Dentro. A água
2: congela e aqui tu podes imaginar o que é que acontece todas as vezes que tu te esqueces de uma cerveja no congelador tens todo o ar de fazer isso sim, várias confesso, vezes. não é,
0: não é bonito. Não? Já, já me aconteceu. Pronto.
2: Sim. Acho que já aconteceu a toda a gente. O que é que acontece? A cerveja ganha volume e parte o vidro e acabou-se aquela cerveja com o cano, com a canalização é exatamente a mesma coisa. A água gela nos canos vai ganhar volume e vai dar cabo daqueles canos. Ora, se isto acontece em todas as casas, em todos os edifícios, tu passas a ter uma cidade que se torna inabitável porque daqueles canos depende não só a água para tu beberes, como a água para tu fazeres uh, tudo o que tem a ver com higiene e para isso eles também têm um, um outro truque. Qual é? Vão às suas varandas, porque a maior parte do, dos prédios tem varandas abertas onde há imensa neve, uh, neve e gelo. Levam essa neve ou esse gelo para dentro de casa, deixam que se transforme em água e depois então usam para fazer as descargas na, na casa de banho e eventualmente para se lavarem, se assim for necessário.
0: Aqui pode ser um instrumento, sem a água, a e Vitalik Klitschko, o presidente da Câmara de Kiev, fala precisamente nisso que estavas a falar, Ana, de um cenário de catástrofe, de apocalipse, como nos filmes de Hollywood, se deixar de ser possível enfrentar uh, o frio. No fundo, o que é que a Ucrânia está a fazer? Já percebemos que há distribuição de alguns aquecedores e de alguns pontos, mas o que é que está a ser feito por todo o país e em Kiev, por exemplo?
2: Bom, um, um dos pontos fundamentais é exatamente a distribuição de geradores, porque os geradores, tal como as baterias, funcionam quando a eletricidade falha e, por exemplo, na central nuclear de Zaporizhia são exatamente os geradores que garantem que a central não rebenta uhum. quando a eletricidade falha. Para além disso, há os tais centros de aquecimento, que já falamos que existem em Kiev, mas existem um pouco por toda a Ucrânia. E Zelensky, ao seu estilo, chamou-lhes postos de invencibilidade. Uhum. Uh, exatamente como quem diz, enquanto tivermos isto, somos invencíveis. Uh, agora, isso pode não chegar porque, de facto, chegamos a um ponto em que nenhum humano consegue suportar uh, determinadas temperaturas, temperaturas. Uh, negativas. E aí o apelo que já foi feito, por exemplo, pelo Presidente da Câmara de, de Kiev é que quem puder, uh, que saia da cidade e que vá para zonas onde consiga ter melhores garantias de que se irá conseguir aquecer agora lá está, sendo isto um problema que se espalha por toda a Ucrânia, uhum. às tantas podes de facto não ter nenhum sítio onde, onde consegues manter-te quente.
0: Mas a Ucrânia precisa de geradores, de cobertores de... podemos enviar esse tipo de ajuda?
2: Olha, o que o Timofi Milovanov uh, nos conta na sua entrevista é que esse tipo de donativos não são os mais eficazes, até por questões logísticas, e neste momento a logística mais importante é a da guerra. Claro. Uh, o que é que ele diz? No caso dele da, da Escola de Economia de Kiev, o fundamental são, são as ajudas financeiras. Com 5 hum. euros, tu consegues garantir duas horas de aquecimento aos estudantes da faculdade.
0: E nesta entrevista, Ana, Timofi Milovanov disse que os ucranianos não vão quebrar. Mas como é que se sobrevive com temperaturas negativas e sem aquecimento, com uma tenda no meio da sala? Não dá para sobreviver muito tempo assim,
1: não é? Não dá
2: para sobreviver muito tempo, mas no fundo o que Milovanov nos diz é que tu te adaptas uh, que os ucranianos não estão a passar por nada que noutras alturas da história da humanidade outros homens não tenham uh, passado também e a lógica é o, o que um homem aguenta, outro homem pode uh, hum. aguentar e aqui ele fala muito de da adaptação, de mudar os teus hábitos. Uh, fala, por exemplo, da questão da casa de banho, uh, que era uma das coisas que lhe fazia muita confusão nos, nos primeiros tempos. Uhum. Nós estamos a falar de uma pessoa que foi ministro, portanto... Uh, que dá aulas nos
0: Estados Unidos. Exatamente.
2: É? E, e que de repente... Uh, tinha a casa de banho entupida e isto era uma coisa que lhe fazia muita muita confusão mas tu adaptas-te e, e de repente estás a, a, a tirar o gelo da varanda para fazer descargas sem pensar duas vezes e depois ele também fala de uma resiliência ucraniana e diz inclusivamente que se sente uma pessoa diferente e uma e uma melhor pessoa desde que a, a, a guerra rebentou e, e dá o exemplo de, de, de outras situações que aconteceram na na história do, da humanidade como por exemplo no Vietnã que foi necessário viver em cavernas ele uhum. diz que se tivermos que viver em cavernas iremos viver em cavernas mas não vamos quebrar isto é apenas frio nada mais do que frio e podemos sobreviver
0: Obrigado, Ana
2: Nada, Ricardo
0: Ana Kotovits é jornalista do Observador e tem acompanhado a guerra na Ucrânia desde o início com base nesta conversa, com Timofi Milovanov, escreveu um especial que vale a pena ler no Observador. É precisamente sobre a forma como os ucranianos estão a conseguir derrotar uma arma que Putin tem à sua mão e que é muito poderosa. O frio. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.